0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Ese es el jueves 7 de octubre del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol para todos mis amigos, conocidos, contactos y gente a la que le está cayendo ahí de rebote este programa. Bueno, pues hoy el México-Canadá por la noche. Estaremos en el blog HDF comentando cada 15 minutos las incidencias del partido. Información con comentario, usted ya lo sabe. México. Eh, yo veo muchas dudas. Don Jorge, Don Jorge Urdiales eh, opina en nuestro blog, dice que no hay partido fácil en la eliminatoria y que no está como muchos piensan. El Canadá es, es, un, es un rival que puede complicarle las cosas a México hoy por la noche si México no sale totalmente eh, enchufado, como diría el piojo, en el lapso de los primeros 15-20 minutos si no empieza a establecer diferencias... No solamente en el marcador, sino con las condiciones de, de quién manda en el partido. Canadá puede, puede oler el miedo, puede oler la incertidumbre y pudiera ser que le empiece a faltar el respeto a México. Cuidado con Canadá. Eh, nunca pensé que fuéramos a decir eso en un partido de eliminatoria en el Estadio Azteca. Cuidado con Canadá, imagínense cómo han cambiado los tiempos. Y, y bueno, vamos a ver si las, si las aguas toman su curso eh, normal, natural. México es favorito. Y si gana México 3 a 1, 3 a 0, muchos van a salir a decir, ahí está. No que Canadá, sí, en condiciones normales México tendría que ganarle como lo ha, lo ha hecho durante 8 o 9 partidos consecutivos en los que Canadá no le ha ganado a México. Pero ahora entiendo esa, esa frasecita de que los partidos hay que jugarlos. Porque uno desde el escritorio, uno desde el, la barra o desde el café puedes establecer muy fácilmente pronósticos y, y visualizar cómo pero a la hora de los partidos mmm, no sé sale por ahí un jugador de vena o, o sale en su mala tarde noche y no mete las fáciles por ahí el árbitro te expulsa a alguien una mala entrada una mala decisión y de repente cambió el panorama y cambió y a, y a romper el boletito eh porque se se quiebra el pronóstico eh, y yo no sé yo no sé realmente qué vaya a pasar hoy por la noche pero tengo en mi fuera interno tengo confianza que México va a ganar y máxima que tenemos a Raúl Jiménez de regreso, estará el Chucky estará Corona que muchos siguen pensando que es un extraordinario jugador, yo creo que es un jugador muy tribunero, que de repente hace cosas importantes para el equipo pero la mayor de las veces hace cosas importantes para sí mismo, para el lucimiento propio es mi opinión y, 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 y pues me dispensan este... No digo que no tenga grandes condiciones, no digo, pero me parece que, que hace mejores cosas en, en sus allá en, en su país donde juegue que lo que ha gravitado en selección nacional. El Chucky está de regreso, eh, está con muy buenos eh, números, estaba haciendo un, un conteo hace rato de, de la cantidad de goles que tiene Lozano eh, entre el fútbol holandés el fútbol italiano, el pachuca la selección nacional y ya anda rondando sobre los ciento veintitantos goles para un chamaquito que todavía no rebasa ni, ni los 20 qué 26 goles, una, 26 años creo que el Chucky está abocado para, no sé qué opine usted, pero probablemente podría anotar en su en su carrera pues ya pegar a los 200 goles es, es, es una cosa importante tiene 26 años los cumplió el 30 de julio pasado, entonces le quedan en plenitud, así en plenitud, otros cuatro años, y ya de los 30 en adelante empieza como que medio a, a fallar la máquina, empiezan las lesiones, empiezan las piernas a resentir tantos años de entrenamientos y de correrle córrele, y de, eh, yo le veo cuatro años todavía muy buenos de desequilibrio, ahora su físico es importante decirlo, pues le puede rendir todavía mucho más en cuanto al, al desequilibrio, a la, a la velocidad, porque es un muchachito muy livianito, es muy rápido, es una cosa rapidísima. Eh, yo entrevisté al Chucky Lozano cuando jugaba en, en Pachuca junto con Pizarro, y eran dos jovencitos como de secundaria, o sea, era, era una cosa impresionante cuando el Pachuca ya los traía en sus filas, en primera división, ¿eh? y recuerdo haber entrevistado a, a Pizarro, un muchacho muy, muy para adentro, muy, muy introvertido, ya luego se dejó la barba, y ya luego baila, y y para las pompitas en el baile y todo, y, y le vinieron los millones y se nos echó medio a perder. Yo todavía tengo la esperanza de que un día se recupere a ese, a ese jugador, que si estuviera, fíjese bien lo que le voy a decir, si, si eh, este pizarro, no me acuerdo cómo se llama su nombre, eh, si estuviera en, en condiciones futbolísticas y mentales, sería una pieza importantísima, Importantísimo, un jugador que no tiene el fútbol mexicano, ¿sí? Como tampoco tiene un jugador como, como Vela, que desgraciadamente pues este se, se fastidió de tantas cosas que han pasado en el Tri, aparte su cabeza está en su carrera, eh, en, en el fútbol gringo, que se va a regresar a Estados Unidos, luego lo, lo, lo involucraron ahí con una prostituta ahí en redes sociales y su matrimonio estaba tambaleándose y anda muy derechito ahorita, pero no quiere saber nada de la selección, y es una pena eh. es una pena que en México en la selección nacional se reflejen muchas de las situaciones que, que pasan cotidianamente en nuestras vidas que por cuestiones interpersonales no sabemos llegar a la mejor negociación es muy triste que el mejor jugador de México hoy día eh, o yo no sé si hasta hace poco eh, como lo es eh, Vela pues no, no, no esté jugando, es muy triste que el máximo anotador de la selección, que no soy fan, ni tampoco creo que sea lo que muchos piensan, pero bueno, hay que respetarle lo que ha hecho el chicharito, checo derecho, banca titular, como sea, ha andado en muchos buenos equipos, y es muy triste que por una cuestión indisciplinaria, aparte él tiene la culpa, ¿eh? porque si no lo han llamado es porque el chicharo de lejos ha dicho, no, pues si no me quieren llamar, pues yo aquí estoy. Y el tipo mete y mete y mete, mete goles, pero pues es como meterlos en, en el parque. O sea, meter goles a, a esa, en esa cantidad en, en, en la MLS, con todo respeto, es una liga que no tiene parangón, no tiene comparación con, con los goles de adeveras que metió en el, en el Manchester, con, con lo que hizo en Alemania, con lo que hizo en, incluso en selección metió muchos goles ante equipos muy... Como Sague, ¿no? Sague metió un día siete goles, no me acuerdo contra quién, contra Martinica o algo así. Y pues dices tú, está bien, ok, siete goles. Este, pero pues hay que ver las clases de rivales. Eh, México-Canadá. ¿Tronará en como se espera en el papel, como luce en el papel, tronará el tridente? ¿Qué pasará con Funes Mori? ¿Saltará la banca? Yo me imagino que si llamaste a Raúl, a, a Raúl Lozano es para alinearlo. Para ¿Y cuáles son las mejores condiciones para jugar con Raúl Lozano adelante? De inicio o ya con un equipo canadiense ya estudiado desde la banca, lo estás analizando, y luego ya éntrale, eh, los siguientes eh, del minuto 60 en delante, no sé, estoy nada más ahí tirando ideas, eh, hay quienes piensan que va a salir de inicio, y el, el, tata Lozano, el Tata Lozano, el Tata Martino dejó entrever que no está lejana la posibilidad de que alguna vez pudieran llegar a jugar juntos Funes Mori y Raúl Jiménez, y le digo algo, no sería mala idea. Tengo la corazonada de que estos dos se, se entenderían de maravillas. Porque Funes Mori, podemos decir lo que sea, de que es el gran fallador, de que no es el ídolo, que es una vergüenza, como dijo un amigo. Es una vergüenza que el ídolo del Monterrey... Pues yo no creo que sea una vergüenza, pero sí es muy, es muy, muy, muy triste que pues la, la máxima figura del gol en, en la historia de tu equipo, sea una persona sin carisma, sea una persona con, con una estadística tan, tan penosa de tantos goles fallados, como lo publiqué el otro día en, en la página HDF, este está publicado, quiero decirles que no es un dato, ni es una opinión personal, es una cosa real, y si no me lo cree, ahorita le, le voy a leer ese, ese dato que publiqué no hace mucho. Le mando un gran abrazo a Paco Esparza, a quien vamos a empezar a apoyar en el blog. Y también de repente aquí, en su negocio, hace unos tablones para picar la carne, cortar la carne asada. Este, y están muy buenos, eh, porque son, son grabados con el logotipo de Tigres, con el nombre del, del cliente. Este, eso es un estupendo regalo. Usted quiere eh, hacerse de uno. Contáctelo en, en Facebook. No tengo autorización para dar su teléfono al aire, pero en búsqueda Francisco ex jugador de Rayados y de Tigres. Jugador Rogelio Funes Mori, goles anotados 79, ocasiones claras falladas 75. La estadística dice que Funes Mori falla un gol cada 0.95 goles. Eh, Ocasión clara fallada por, por gol anotado. O sea, por cada que anota Funes Mori un gol, falla otro. No sé qué opine ustedes. Jonathan Rodríguez, 59 goles anotados, 56 fallados. Nicolás Ibáñez, 34 anotados, 31 fallados y así. Pero el que, encabeza, el, que, el que encabeza la lista es Funes Mori. Y sí, salieron en defensa algunos ahí a escribir en el blog. Y tienen razón, porque Baby Root fue el campeón joronero, pero también se ponchó, tiene el récord de más ponches. Entonces, una cosa va de la mano con la otra. Ayer decíamos, así de manera de, de, de chacota, de manera de broma, de sorna, que ya nada más faltaba que Chivas, que tiene tan consentidos y tan mimados este, y tan inflados a sus jugadores, nada más faltaba que pagaran las multas por ellos. Y sí, <ríe> dice David Medrano, que es una comadre en eso de los chismes de sobre todo del fútbol tapatío que la directiva de, de, del Guadalajara va, va a pagar la multa de Alexis Beba, de Vega por, por el insulto que lanzó ahí a través de un video en redes sociales y pues ya no queda más que reírse no o sea, ya no tengo nada más que agregar incluso el señor de Guadalajara me puede a mí mentar cuanta madre desde donde esté porque parece que los escucho porque se sienten hechos a mano, el Guadalajara y sus seguidores se sienten hechos a mano, sienten que el fútbol mexicano no los merece, que hay que adorarlos, porque, pues, oye, jugamos con mexicanos, mis respetos, yo lo, aquí lo he dicho, eh, es, es un, una situación difícil, y es admirable que se la rifen con, pero hay que saberlos llevar también, o sea, no hay que, no hay que consentirlos en, en, en demasía, y... y y yo siento que todo esto se debe a que no tienen no tienen un, un guía, no tienen un director, no tienen un jefe, un dueño que realmente sepa de, de, del ajo, de, del oficio de, de dirigir y de llevar las, las riendas de un equipo tan, tan importante en, en, en la marca, en la historia, pero no en la realidad, como lo es el Guadalajara. Van a pagar la multa de Alexis Vega ellos y no el jugador. ¿Qué les parece? Bueno, pues el, el sábado vamos a poner eh, el asador, porque hay dos muy buenos motivos. El clásico femenil regiomontano, donde llegan invictos los dos equipos, uno dirigido por Roberto Medina, el otro eh, será dirigido por, ¿cómo se llama la nueva? Una señorita de nombre Espejo. Elsa Espejo, algo así no me acuerdo, pero su, su apellido es Espejo será su primer clásico dirigiendo en esta ciudad y él o la árbitra del <ríe> me cuesta mucho ese, ese, ese término yo para mí es el árbitro del partido, será la señorita, señora pero es la árbitra, ok, dale Lisset Amairani García invitará el clásico, esto será a las siete y media, y luego en la noche me dice mi compadre Raúl, que iBox juega, eh, juega, van a pelear Tyson Fury con no me acuerdo con quién, y pues va a ser un buen pretexto, ya invité a Goyito Cortés, no me ha confirmado, pero sí eh, viene mi compadre Raúl, y viene un viejo amigo que tengo ya Largos 16 años de no abrazar y es uno de mis mejores amigos. Y va a ser un, un sábado muy, muy, muy agradable para mí porque me voy a reencontrar. Ojalá y no falle con un viejísimo amigo con el que vamos a limar. Con un abrazo, vamos a, a sellar una aspereza que tuvimos hace algunos ayeres. Convocados por equipo a la, selección por, eh, a la selección mayor por cada equipo de la Liga MX, Monterrey aporta nueve jugadores. Entre mexicanos y a selecciones extranjeras, América 7, León aportó 6, Cruz Azul 5, Santos 4, Puebla 3, Toluca 3, Atlas 2, Chivas 2, Tigres 2, Cholos 1 y Puebla 1. Qué lejos quedaron esos tiempos en donde Pumas, Chivas eran las bases de la selección nacional. Le digo, el centralismo siempre ha estado, y América siempre ha metido los dedos en la puerta imponía jugadores a granel cuando tenía el control total, absoluto y descarado del fútbol mexicano ahorita aporta seis que son apenas tres menos que, que, que el Monterrey ¿eh? o sea, ahí anda, ahí anda, pero los que sí cayeron drásticamente en ese sentido fueron eh, Chivas con apenas dos jugadores que aporta Selección Nacional Mexicana y Pumas con solamente un jugador bueno pues, circula Ayer estaba viendo el chicharroneo este de André Marín con sus respetables exjugadores, pero con sus lacayos que son un pelado de apellido blanco y otro pelado de apellido Mendoza, que son sus, sus gatos ahí, que, que le siguen la corriente en todas sus sonceras y todos sus, sus chistes de mal gusto. Pero hay, a esos programas lo he dicho y lo vuelvo a, a, a insistir en que, pues, hay que. Hay que aguantarnos la conducción, la de Faitelson, la de este muchacho André Marín, y hay que quedarnos con los comentarios que aporte Gómez Junco, los comentarios que de repente aporta Gabriel Leanda, y en este caso, en la mesa de La Última Palabra, pues hay que escuchar a, a Fabián Stay, al ruso Railovsky. kirarte me parece que no, 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 no le doy mucho, este será que yo sé la historia de quitarte y me parece un, un traidor lo que le hizo Juan de Dios Castillo cuando era director deportivo le tendió la cama y él luego se quedó con el puesto y luego fue campeón con el trabajo que dejó Juan de Dios Castillo entonces eh, y estaba viendo eh, la entrevista que le hizo este muchacho el, el que agarraron en el tira y tira que curiosamente lo corrieron del periódico por haberlo agarrado en, en ciertas este, cosas turbias que tenía con Tigres y que luego resulta de que sale diciendo que es inocente y que va a demandar a José Ramón y que no sé qué, y que no sé cuánto, pues si es inocente lo tendrían que restaurar en el puesto, ¿no? O el periódico no sabe que eres inocente, o cómo. Yo digo, ¿no? Un día, le voy a contar algo, un día, yo siendo director de una emisora de radio, este, Núcleo de Deportes 1190, eh, fui cesado de mis funciones, porque empezó a circular que una bella empleada de la institución estaba esperando un hijo mío. Entonces se hizo un escándalo, pero escándalo, escándalo. Y cayeron dos buitres y agarraron mi puesto, que fueron Gerardo Mantecón y Luis Urbiola, que estaban contentos y, y al aire se me tiraban indirectas y que no sé qué. Y, y cuando esto se esclareció, Vino el, el, el dueño de la compañía, el número uno del organigrama de la compañía donde yo trabajaba. Un domingo, lluvioso, vino, tocó la puerta. Yo estaba dormidísimo, eran las dos de la tarde. No me acuerdo si estaba en depresión o me había desvelado mucho, pero yo estaba dormido. Y nada más oí que me tocaron la puerta. Y salí en la pijama y en una camiseta en pantú y era el señor en cuestión. ya total salí a la sala... Y me dijo, vengo a ofrecer una disculpa y vengo a ofrecerle su puesto de regreso. Desgraciadamente yo confié en ciertas fuentes y, y esas fuentes ya fueron también despedidas y yo vengo a ofrecerle. Y para atrás los fielders tuve que correr a, a Mantecón y Orbiola de mi silla. Y a mí me extraña que si esto que pasó con el, el muchacho este Arispe, el chiquidrácula, este... Pues si todo era mentira, pues ¿por qué no le regresaron su lugar en, 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 en el periódico, en, en el puesto que tenía en cancha? no? Bueno, el hecho es de que entrevista a Bucetich, todos tenemos nuestros buenos amigos en, en, en el fútbol, Bucetich es uno de ellos de mi parte, pero yo nunca lo molesté, no le pondría yo este, el micrófono para que cometiera el gravísimo error que cometió Víctor ayer, porque yo lo aprecio mucho, el doble o el triple de lo que el entrevistado en cuestión le pueda tener de, de aprecio. Él simplemente lo, lo utilizó para darse a conocer un poquito nacionalmente y para que vean que todavía está en funciones y que a mí me la cuchi planchó el despido del periódico. En fin, ahí ganaron los dos supuestamente, ¿no? Permítame. Y habla cosas bien interesantes pero creo que inapropiadas eh, en cierto modo. Yo no sé qué opine usted. Habló de temas que usted y yo conocemos, y usted y yo, bueno, yo aquí se los he planteado, les he dicho que la corrupción en el fútbol existe. Sí, Mario, eso ya lo sabemos. No, yo le he dado pelos y señales. Le, le he dicho que he sido testigo de corrupción arbitral. Eh, hemos visto muchas maromas... Usted las ha visto en televisión las ha leído en el periódico y a lo mejor lo ha ido en, en algún momento en la radio. Yo los he sido presencial, te sigo presencial, ¿sí? De, de cosas que huelen muy feo. Aparte, hace cosa de dos meses le dije, tuve un, una reunión con un exdirectivo de dos o tres equipos, no voy a decir los nombres, al cual un día le llegó una persona diciéndole que si quería ganar el partido del domingo con América, que le costaba 50 mil dólares el, el arbitraje. O sea, esto que le estoy diciendo, yo sé los riesgos que estoy corriendo con usted, que, que me cree, que tiene años creyendo lo que aquí digo, y yo no saldría con una, una mafufada de, de querer inventar, ¿no? Entonces, esta confianza que yo le tengo a mi amigo, que estuvo en las tripas del fútbol, que se metió hasta... Me dijo, Mario... Este, este rollo existe y te dan santo y seña de cómo es que, que el árbitro está enterado de que ya el pago ya, ya. ¿cómo se va a enterar el árbitro que, que te pague el dinero? dijo, se va a santiguar antes de que arranque el partido a la hora que antes de que se lleve el silbato a la boca, va a ser la señal de la cruz y va a dar por iniciado el partido, ahí es cuando te va a estar mandando la señal al palco de que ya tengo mi dinero, estoy enterado y ahí te va el penal o ahí te va la roja, o ahí te va ese tipo de tácticas que tienen los árbitros, a veces la roja y, 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 y el penal están bien pitados, ¿eh? pero hay muchas historias que se encubren, el, la corrupción se encubre en, en ese tipo de situaciones arbitrales que van desgastando. Mire, yo una vez estábamos en la semifinal Puebla-Monterrey en el estadio Guatemoc eh, aquella vez que Pedro García se bajó del autobús porque Memo Martínez se subió y que se fue en un taxi, que no podía ver a Memo, y, y, y era el chino Isis, y era Hermosillo, y era de los Cobos, y aquel equipo de, de don Pedro García 89, 90, algo así. Y se suponía que de los tres árbitros se iba a hacer un sorteo frente a los medios de comunicación, Fíjese bien lo que le voy a decir, Frente a los medios de comunicación, se iba a hacer un sorteo para saber quiénes iban de jueces de línea y quién el árbitro central. Porque, para su mayor información, ¿sí? Arturo Bricio alguna vez fue abanderado. Y los árbitros centrales en otro tiempo conjugaban su quehacer de árbitro central con juez de línea. Entonces había un Alberto Miranda, no sé qué, y yo no sé cuánto, y no sé cuánto. Y ahí estábamos arremolinados no menos de unos que le gusta, No voy a exagerar: 30. Ahí estábamos Adolfo Peñalosa, estábamos Edgardo Avelar, estaba el, el exdirector del Esto, que era reportero, estaba un servidor cubriendo por presa de Monterrey, estaba, no me acuerdo si, si, si alguien del norte, que siempre cubrían nacionalmente. este No estaba multimedios, por supuesto que no existía. Cuando yo hacía periodismo, en mis primeros 5 o 10 años, no existían multimedios a nivel coberturas fuera de aquí, de, de Monterrey. Y ahí estábamos esperando para que se diera el famoso sorteo. Incluso nos dijeron, aquí hay tres papelitos con, y el que se saque primero es el, el, el central y estos dos irían de, de Nada más que el sorteo se va a hacer en un ratito más. Y ahí estábamos, afuera del vestidor, esperando que salieran a hacer el, el truquito ese de los papelitos. Y salen y nos hacen el anuncio de que el sorteo ya fue hecho y que el árbitro central iba a ser un tal Miranda y ese día Miranda expulsó a dos o tres jugadores del Monterrey expulsó a Hermosillo expulsó a Isis, si no me acuerdo a quién más por provocaciones que fueron gestándose durante todo el partido por jugadores del Puebla Luis Esparza traía pero a pan y agua, a, a, a Hermosillo a jalones, a escopitajos a insultos, hasta que Hermosillo no, no reventó y órale, ya me diste pie, la primera roja, y luego se va Isis, la otra, y lola Puebla le ganó 4-0 a un Monterrey que estaba camino al título, eh, camino al título, se lo digo así objetivamente, y solo una situación como esa podría haberlo frenado, llega perdiendo 4-0 y aquí en el regreso creo que gana 1-0 con un penal de, de Martel este, en un arbitraje asqueroso también de, de aquel señor Gaso, que ya murió, este, y que ahora creo que el hijo anda ahí pitando, no, no sé si en esta liga o en la, en la gringa. Y todos nos quedamos como diciendo, ah, chinga, ¿y el sorteo? ¿Qué no nos iban a, a, a dar ese, esa posibilidad de ver quién legalmente o, o iba a ser el, el designado? No, se pusieron ahí adentro de acuerdo y el gatillero fue ese que le digo, Alberto Miranda, José Alberto Miranda, algo así se apidaba, señor. No me acuerdo si era Garza y Ochoa o Alberto miranda una cosa de esas. Y como esa le puedo contar varias. Varias. Y de hecho las he contado acá. Desde muy, muy, muy temprano en mi carrera yo vengo sosteniendo que en un país tan corrupto como México es imposible pensar que no exista la corrupción en el fútbol. Y no por corrupción, quiero que usted entienda eh, el moche, eh, lo que tienen que pagar los papás para que el, el muchachito suba de categoría, el moche de los jugadores para con el entrenador. Me contaron unas del Duca que yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Este, El que se ha defendido toda su vida en ese sentido es, es Bucetich. Dice que él ni tiene representante, ni va con moches, ni, ni mucho menos le cobra jugadores por, por, por jugar. Cosa que sí hacen un gran porcentaje de los entrenadores en el premio. Porque es un valor entendido. Oye, te levantan el teléfono. Habla fulanito de tal. Sí, ¿qué pasó, profe? ¿No te gustaría venir a jugar a Cruz Azul? ¿O no te gustaría venir a jugar a Monterrey? ¿O no te gustaría venir a jugar a Tigres? ¿O no te gustaría venir a... Y puede ser el entrenador, puede ser el directivo. eh. O pueden ser los dos, uno a nombre del otro también. Y te dicen investigué y sé que estás ganando que te gusta 700 mil pesos al mes yo acá te ofrezco 2 millones y medio nada más que de ahí el guante es tanto para mí, tanto para el, el, el entrenador y tu sueldo queda limpio en 1.500 y cada mes le dan una rasurada de 500 para el técnico, 500 para el directivo. Y eso, eso, eso existe. Y me acuerdo muy bien de los debates que yo tenía con Gómez Junco, cuando lo tenía conmigo los lunes y los viernes de 8 a 10 de la mañana en, en, en Amanecer Deportivo, en, en el 1190, en Núcleo en Deportivo 1190. Y siempre hubo dos encrucijadas en las que nunca nos, nos pudimos poner de acuerdo, porque... Eh, él aseguraba que el, el, el arbitraje en México era totalmente transparente, que había árbitros buenos, árbitros malos, pero no había mala fe. Y pues yo admiro mucho a, a Roberto y últimamente lo he visto abanicar en varias situaciones, desde lo político, empezando por su postura política. Este, y le decía que no, que yo no, yo tenía otros datos, ahora sí que yo tenía otros datos. Y en lo otro es en que era imposible pensar. El restarle méritos a Maradona porque se le encontró su, su asociación con las drogas y pues que era, era ridículo pensar que Maradona hizo lo que hizo bajo la influencia de la cocaína, que es imposible jugar fútbol eh, drogado. Y pues ahí también, con todo respeto, se lo dije y se lo digo ahora, pues que le sabe muy poquito al tema, pero bien poquito, muy poquito, ¿sí?, este, entonces para mí eh, bajó el crédito de Maradona desde, le estoy hablando desde 1991 eh, que está, traigo estos temas de la corrupción de, porque yo luego me puse a investigar y resulta ser de que los grandes literatos los grandes músicos, los grandes esto los grandes otro, todos le entraban a la motita y le entraban al, 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 al polvito porque eso desata la euforia eso desata los sentidos y y, y así es la vida, o sea son estimulantes para salir de, 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 esta, de este cuerpo y, y trasladarse lejos a una creatividad y a una inventiva que en condiciones normales no, no se tiene. Y Gómez Junco dice que no, que no, que la cocaína no te permite hacer todo lo, lo, lo bello y todo lo grande y dominar un limón y patear una toronja. Y, y yo, bueno, pues, está bien, eres mi, eres mi analista estrella y yo no te voy a andar contrapunteando como le hacen ahora con todos los exjugadores a los cuales pues estos chafiretes, conductores, eh, dejan en ridículo, supuestamente. Bueno, pues es media hora, déjenme hacer lo que concierne, y seguimos, no, vamos a seguir hablando, a ver qué tema tenemos a continuación. Déjenme ver. Uh, son las 6 de la tarde en este momento, estoy grabando muy tarde, no nos sentimos muy bien el día de hoy. Le debo de confesar, no prendí aparatos, no los prendí hasta las 4 de la tarde, nada más cuando se lo dio todo. Um, y dejé trunco el, el tema de Bucetich. Habló de la América. Y no digo que lo que dijo sea mentira, pero creo que sí es un poco impropio, vienes de dirigir al Guadalajara y muerdes el anzuelo y dices, sí, sí dirigiría al la América, ahora falta que lo llamen. Y también aseveró que, otra verdad de Aquilo, de los grandes, el único que se ha mantenido es el América. Y no hay nada peor para un seguidor del Guadalajara que tú le menciones un logro o que le digas que el América está arriba a un título, o que les digas que les ganaron la final, la más importante en la historia del fútbol mexicano, supuestamente. Al señor del Guadalajara eso le, le, le come el cerebro, le, 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 le revienta su, su educación, su moral. Mire, yo tengo desgraciadamente ejemplos de personas muy correctas, de personas que cuando no logran razonar correctamente eh, el proceso por el que está pasando su equipo se convierten en, 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 en personas totalmente ajenas a las que tú aprecias y a las que tú admiras y quieres y todo esto. El fútbol, la religión y la política tienen ese gran, gran problema, que vuelven loquitas a las personas si no saben dominar la conversación. Bucetich, es la primera vez que saliendo de un equipo, a los pocos días habla, y si habló es porque está resentido. Y tiene todo el derecho, se ha comportado impecablemente toda su carrera, pero algún día tenía que desvariar, algún día tenía que medio pisar en falso. Y creo que esta ha sido la vez, porque aunque se vea un Bucetich totalmente relajado, totalmente sereno, está lanzando pequeños dardos al corazón de los seguidores de Guadalajara, como dicen, no, pues es que ahí, ahí hay un... No, no es más, no sé ni quién me corrió no sé qué, de arriba dejando entrever que me metí a, y se lo dijimos ahí no hay gane, Víctor, ni te metas pero bueno dejó entrever que la estructura interna del Guadalajara es un desmadre dejó entrever que hay muy buenos jugadores, pero también hay una mano muy laxa que lo rige este, institucionalmente eh, y bueno ¿Te gustaría dirigir a América? Sí, claro. Híjole, no me hagas eso. Si dirigiste a mi equipo, ¿cómo es posible que digas que...? O sea, ni era Chiva cuando llegó a dirigir a Chivas, ¿sí? ni le va a la América diciendo que algún día va a dirigir a la América. Creo que América tendría que caer en una crisis muy, muy fuerte para llamar a Víctor o para llamar al Tuca algún día. Por cierto, casi está... Casi está tamaleado, eh, terminando el proceso, o no sé si tenga la capacidad Mejía Varón de cortar el proceso del Duca Ferretti en Bravos, pero casi está listo el organigrama futuro con el que se pretende la, la cuarta T, la, la transformación de, de la UNAM con Mejía Varón en, en la parte alta del organigrama, el Duca Ferretti. Los secuaces del, del, del Tuca en, en, en la cuestión del cuerpo técnico. Y no sabemos todavía quiénes acompañan en la cuestión directiva a Mejía Barón. Eh, él es director deportivo. Entonces, no es difícil. Aquí se la estoy adelantando. Se van a volver a juntar Batman y Robin en los Pumas. Vamos a terminar con las efemérides que son bien poquitas ¿eh? hoy son muy poquitas las las, eh, las publiqué esta madrugada mm. qué guapa era, el, era Elizabeth Shue la verdad, ayer publiqué las fotos de esta mujer que fue mi crush fue mi yo he tenido varios amores platónicos de esos del cine Kim Basinger, Michelle Pfeiffer esta mujer Elizabeth Shue, Jennifer Aniston cuando estaba joven, ahorita ya está realmente, ya, 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 pasó. Un día como hoy, 7 de octubre, nació el músico, actor y trovador estadounidense John Cougar Mellencamp, cuyo nombre verdadero es John Mellencamp, y es eh, considerado un rock, estrella de rock, un rock star que mezcla el, el rock con el, el, el estilo country, es uno de mis músicos favoritos desde la prepa, lo debo de confesar. Se los digo acá entre nos. Y no sé si siga siendo pareja de Meg Ryan. ¿Usted lo sabía? Ahí publiqué una foto de ellos caminando por ahí en un centro comercial. Qué bonita era Meg Ryan, pero qué desgracia. Meg Ryan, Courtney Cox, esta muchacha, este ¿cómo se llama la, la, la mexicana esta que hizo muchas tarugadas? la que dice Surimi en vez de Tsunami, no me acuerdo cómo se llama, se los juro por mi madre que no me acuerdo cómo se llama, era bonita, y ahora las ves, y tienen la cara toda, Alejandra Guzmán, tienen la cara toda tiesa, les hicieron no sé qué rayos en la cara, Corny Cox, la, la, la de Friends, la de Mónica de Friends, le hicieron la boca como del guasón, Meg Ryan, que era la cosa más linda y más simpática del mundo en Sleepless in Seattle, en, 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 en Harry Sally y también le hicieron unas cirugías que le dejaron digo cada quien su cuti, pueden hacer con ella un papalote, pero qué tristeza me da. Por cierto, Javier Aguirre, tengo fotos recientes y fotos eh, pasadas, y quiero decirle que no solamente fue injerto de pelo, ya entrándole al chisme, ¿verdad? No, no es mi tema, pero me llamó la atención, y esto lo digo muy seriamente. Me llamó la atención que el otro día estaba viendo mis archivos para ver qué fotos iba yo a considerar para publicar en, en futuros este, comentarios. Y de repente me encontré una foto de Javier Aguirre del pasado. Pasado reciente, pasado de cinco, 6 cuatro años. Y luego me encuentro una de un partido reciente de Monterrey y lo veo restirado de la cara. Le hicieron un jaloncito, o no sé si se puso botox, pero quedó divis, divis. Y aparte, pues el ya famosísimo injerto, ¿eh? que yo creo que no le prendió bien. Aunque mi hermano ya nos dio unas clases este, de todo el tema del injerto. Mi hermano David se va a ir a poner pelo a Turquía. Él vive en Alemania y dice que en Turquía le sale más barato que en Alemania. Y cinco veces más barato que hacerse ese injerto de pelo aquí en, en Monterrey en México y que dice que, porque yo dije que no le prendió bien el injerto porque le mandé fotos, no sé si le mandé o le publiqué fotos a, a alguien y donde venía todavía muy raro creciendo pero muy raro el pelo, se le sigue viendo muy... y me dice que así es la primera etapa que, es que, que no termina del todo prender y luego hay una segunda etapa en donde ya crece más fuerte en fin, como se nota que no tengo nada que decir importante <ríe> el 53 Nació Tico Torres, el baterista y fundador junto con John Bon Jovi de la banda Bon Jovi. Y un día como hoy nació una morenaza de nombre Tony Braxton en Maryland, Estados Unidos, una de las grandes estrellas feministas del rhythm and blues de la década de los 90, reconocida por su éxito. Un Breaking My Heart. Está muy bonita esa, esa canción. Eh, que estuvo 11 semanas en el número 1 de Billboard. Y acreedora a varios Grammys. Son las 13 femeninas que hay nada más. Y háganle como quieran. Bueno, ya en serio. Ay, disculpen el comentario de Javier Aguirre. La verdad, me habermelo a haberme guardado. A mí que me importa si se jala la cara o el pescuezo. No, 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 no realmente ese, ese no, es, no es mi tema. Este, ni tampoco me importa si el chicote se pinta el pelo de rosa o de morado. Ya ahorita cada quien puede hacer lo que quiera. Me da tanta pena, tengo una página donde estoy constantemente publicando fotos de paisajes, de modelos, de artistas, de, y me da tanta pena ver gente tan bonita con la espalda, con los brazos, con las nalgas, con las piernas, con tatuajes. Pero tatuajes de los comunales, ¿no? Trae un dragón y la Virgen María y... y mm, yo quisiera pararme enfrente de esas personas cuando tengan mi edad, con 70 años, 10 años, 20 años más que yo, a ver si se siguen viendo bien padres, a ver si se siguen sintiendo muy cool, traer ahí un garabato ahí de tinta verdosa. ¿Será que a nosotros nos educaron de otra manera? No No sé si está usted de acuerdo. Ahora, el que me esté escuchando y tenga un tatuaje, mi respeto. ¿sí? Como dijo, como dijo doña Margarita, con todo respeto. Pero también hay de tatuajes a tatuajes. Yo me quiero hacer un tatuaje desde hace 10 años en la parte interna de la muñeca, un círculo con un, dos iniciales muy especiales. Y en la parte externa de, de lo que es el hombro, tatuarme las siglas de, de lo que es mi, la mitad de mi vida, que es HDF 1983. Yo estoy haciendo esto desde 1983. Entonces quiero pues, simplemente ponerme aquí una etiqueta en el hombro que diga HDF. 1983. Y creo que con eso no ofendo a nadie. Creo que en ninguno de mis trabajos, si yo tuviera una edad de oficina, una cosa así, no ofendería a nadie trayendo una Virgen o, un, o la Santa Muerte en, en la parte de, de la mano o de... Me explico. Cada quien. Cada quien su piel, cada quien sus creencias, cada quien sus permisos. Antes que esperanzas que tú te fueras a tatuar sin consentimiento de, de tus padres. Para empezar, en nuestros tiempos... Los tatuajes nada más eran de los de los, de los los reos, hablando en buena onda. Pero ya, ya le voy a parar, porque si no, mucha gente se va a enfadar conmigo, van a decir, eh, güey, yo estoy tatuado, ¿a mí qué traes conmigo? No sé qué, déjame ser. Yo lo dejo ser. Yo estoy dando mi punto de vista de mí, de mi óptica, del de tema que acabo de tratar. Ya me voy. México, Canadá, hoy por la noche, están jugando... En esta tarde eh, hay partidos, obviamente, es fecha FIFA, hay partidos de CONCACAF, eh, Francia le ganó 3 a 2 a Bélgica en un gran partido, lo perdía, perdía 2-0 y le dio vuelta con gol de Belsema, con gol eh, de Mbappé en cosa de minuto y medio, dos minutos, y luego vino el 3 a 2. Eh, juega Paraguay-Argentina a las 6 de la tarde, juega Venezuela-Brasil a las 6 de la tarde, Juega Estados Unidos, Jamaica. Estoy hablando de eliminatorias sudamericanas y, y, y con CACAF. Le estoy diciendo que juega Honduras contra Costa Rica a las 7. Estados Unidos, Jamaica a las 6.30. Honduras, Costa Rica a las 7.05. Y el que nos importa es el de México con Canadá a las 20.40 horas. No sé si es a la hora que inicia la transmisión o a la hora que inicia el partido. Pero yo voy a estar a las ocho y media ya conectado al grupo HDF para todos ustedes. Eh, a ver, a ver, a ver. Está muy bueno el chisme aquí. Déjame ver qué dice. Separaron a dos muchachonas del Guadalajara. Estaba viendo la foto de una de ellas en la playa. Qué guapa, muchacho. No recuerdo cómo se llama, pero. Este, pues sí, ya son canchas reglamentarias, entonces tienen derecho a que, a que las piropes si fueron menores de edad, me callaba vio la boca, pero ya, ya son cancha reglamentaria. Viene este una, una, una señorita de apellido Jaramillo, caro Jaramillo, algo así. Ruiz Soto y, ja, y caro Jaramillo se llaman. Y, y se fueron de. una se fue de, de Parranda y la otra se, se fue a la playa. Este. Y las la sancionaron, total que en Guadalajara en el femenil en el varonil en... es un relajo es un, es un hit para ir de irresponsabilidades pero pues allá ellos yo soy Mario Ortega, les dejo un abrazo de gol si dije algo que les ofendiera una disculpa y mañana será otro día y será otro programa arriba de derecha